0: Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? No importa. El chiste es que estás aquí, ahora, y recuerda que nada es para siempre. Así que sonríe y agradece estos oídos que te permiten escucharme el día de hoy. Bienvenidos al primer episodio de Soy Feliz, el podcast. Me presento, soy Liz Díaz. No me gustaría definirme como bioterapeuta, cancunense, ingeniera, comprometida de Daniel, hija de Lisette, o cualquiera de mis otras múltiples fases o logros, sino como un ser en constante evolución y feliz de su presente. Así es, finalmente feliz con todos los aspectos de mi presente y por eso he decidido, en agradecimiento crear este podcast para compartir todo lo que he aprendido y las herramientas que he adquirido para llegar hasta aquí. Me puedes encontrar en todas las redes sociales. En Instagram estoy como arroba soy feliz bioterapia y en Facebook y YouTube estoy como soy feliz bioterapia. Ahí subo contenido diariamente y me puedes contactar cuando quieras para una sesión privada de bioterapia por videollamada. No sé tú, pero todos los días me pasa que en consulta o mis amistades o incluso en experiencia propia me doy cuenta que somos una sociedad que batalla en alcanzar la felicidad o plenitud y si es que llegamos a ella, ¿cómo cuesta mantenerse ahí? Hay mucha gente con depresión diagnosticada o autodiagnosticada o simplemente como fue mi caso, con una adicción emocional a la tristeza y por más que logres cosas, compres cosas, Viajes el mundo entero, no es lo que esperabas o dura muy poco la satisfacción. ¿Por qué es esto? ¿Qué ha pasado con nosotros que somos incapaces de disfrutar el presente sin la confianza de que todo está y estará bien? ¿Con la certeza de que todo lo que soy y he hecho hasta ahora es suficiente? ¿Con la gratitud por el momento presente en el lugar y con la persona que me encuentro? Tratar de sentir lo que dicen estas preguntas es lo que he buscado prácticamente desde los 12 años que murió mi papá y mi vida dio un giro tan drástico que entré en un bucle emocional de tristeza y victimismo. Conforme fui creciendo busqué la felicidad fuera de casa, ya sea con amistades, fiestas, estudiando una carrera que no me llenaba, lejos de casa, más fiesta, más amigos, viajes, muchos viajes, platicaré sobre eso otras culturas, reconocimiento en trabajos, parejas, más estudios en el extranjero, cada vez más lejos. Y aunque en apariencia, y si tuviera un checklist, podría decir que me la pasaba muy bien, siempre me alcanzaba el sentimiento de un gran vacío y tristeza que no entendía por qué. Una vez escuché, no sé cuándo ni dónde, pero se ha vuelto una de mis frases favoritas, ya que ha resonado en mí desde ese momento, es más fácil despertar con tres desamores que con 40 días en el desierto. Y así me ocurrió a mí. Mi primer desamor fue lo que sentí como la pérdida y abandono de mi papá. Y otras dos o más parejas que me dolieron en el alma me hicieron darme cuenta que había algo en mí que estaba trayendo esas situaciones. No todos los hombres son iguales o abandonan y debía hacer algo yo para cambiar las circunstancias nací en una familia católica poco practicante en donde se creía como creo que en el promedio de las casas con padres arriba de 50 que ir a psicólogos es para locos nada más nunca fuimos a algún tipo de terapia para asimilar el proceso de la muerte de papá y la única fe que pensé existía era la que me enseñaron en la escuela legionaria donde estudié que era muy condicionada a que tan bien me portaba y me hacía sentir mucha mucha culpa y sobre todo, en especial, por ser quien soy, en mi luz y mi sombra. Ah, bueno, y no olvidemos, a sentir temor de Dios. El día de hoy, mi cabeza hace cortocircuito solo de escuchar este concepto y esas dos palabras juntas. Así que a los 27 años decidí ir por primera vez al psicólogo. Y fue terrible. Sentí que salí peor de lo que entré, menos 500 pesos, y con un diagnóstico de que así como me veía, debía volver todos los viernes durante cuatro años. Pero comencé. El punto es que comencé este camino de hacerme responsable de mi propia felicidad. Llegaron a mis manos dos libros mágicos. El primero, Los cuatro acuerdos, del doctor Miguel Ruiz, con muchísima sabiduría tolteca. Que a primera instancia no tiene gran ciencia, ya que son términos que toda la vida hemos escuchado, pero si profundizas en cada uno de ellos, con solo eso considero tienes el ticket para una vida con mucha paz. Te comparto cuáles son los cuatro acuerdos para que tú hagas tus propias conclusiones. El primer acuerdo es sé impecable con tus palabras. Las palabras crean estados de conciencia y estos determinan tus pensamientos que a su vez se manifiestan en materia. Más allá de tu idioma, cultura y experiencias, es el lenguaje que utilizas lo que conforma tu manera de representarte al mundo. Tus ideas, anhelos, metas, propósitos, tus relaciones, vínculos y dones. Todo se manifiesta a través de la palabra. Como sabes, ésta pueden construir enormes sueños y beneficios para la humanidad o destruir con su carga de miedo, rencor, frustración, enojo y opiniones malintencionadas. Esto significa que las palabras no son inocentes y están cargadas de significado. La palabra impecabilidad significa que no hagas cosas que vayan en contra tuya. Ser impecable es asumir tu responsabilidad personal, cumplir todos y cada uno de los compromisos asumidos, empezando los que haces contigo mismo y luego con los demás. Y siempre, siempre utilizar el don de la palabra de forma constructiva y positiva. Por ejemplo, entrar en chismes, opinar agresivamente en reuniones o redes sociales, criticar a tu pareja, a la familia, no produce ningún resultado positivo. Al contrario, dejas fugar muchísima energía a través de lo que dices. Escribes o incluso cuando piensas en ideas a través de las palabras que les pones. Recuerda, en lo que piensas y lo que dices es en lo que te conviertes. Soy amor, soy amor. Soy amor. No sé cuántas veces me repito eso al día. <risa> y bueno, esto me cayó como un balde de agua fría, porque aunque yo me considero una persona que no disfruta criticar o hablar mal de las personas, porque desde chiquita me di cuenta que me dolía mucho cuando las personas me criticaban, decidí no hacerlo yo, así que no es parte de mis hábitos. Pero mi conversación interna sí tenía mucho que mejorar, Tenía una conversación bastante negativa y agresiva conmigo misma cuando me equivocaba o cometía algún error. También tendía a ser bastante pesimista acerca del resultado de las cosas que intentaba incluso antes de hacer. Esto me hizo cuestionarme mucho todo lo que decía y pensarlo antes de expresarlo. Te comparto algunos tips para incorporar este acuerdo en tu vida. Habla menos y haz más. Sobrepasa tus propias expectativas respecto a cumplir tus compromisos. Si dices mañana empiezo la dieta o me levanto al gimnasio, hazlo. Observa y cuidas tus pensamientos. Evalúa antes de hablar. Si es necesario crear un escenario en tu cabeza con el resultado, con todos los involucrados, hazlo. Escucha el 70% y habla solo el 30%. Después de todo, ya sabes todo lo que vas a decir y nada de lo que vas a escuchar. Así se aprende más. Evita herir y enfócate en elabar y aportar valor en tus interacciones con los demás. Muchas relaciones se lastiman por comentarios no hechos de manera asertiva. Ya te salió pancita, puedes hacerlo mejor, te ves demacrado. Eras más cuando te conocí. O el típico, eres muy... Al contrario de lo anterior, trata de hacer más comentarios y cumplidos auténticos a las personas de a tu alrededor. Notarás cómo automáticamente se sienten más cómodos en tu compañía. Y último, descarta toda la comunicación agresiva de tu vida, ya sea interna o externa. El segundo acuerdo es no tomes nada personal. Este acuerdo es importantísimo para sentirte libre fuera de la domesticación de la educación, los dogmas y condicionamientos sociales y culturales que arrastrarás en tu vida. Este punto no trata de que aceptes todo sin que te impacte, sino que el problema aparece cuando te identificas con eso que dice o hace la otra parte y dejas que tus emociones se alboroten. Por ejemplo, cuando te enfendes por todo y reaccionas de una manera muy exagerada, esto es porque quieres tener la razón en lugar de elegir ser feliz. O sea que cada vez que quieres cambiar la opinión o comportamiento de alguien te vas a frustrar porque apenas puedes cambiar tú. Es imposible cambiar a la otra persona si ese otro ser no lo quiere hacer. En todo caso podría cambiar, pero a su ritmo de evolución. La único que tú puedes hacer es cambiar como lo percibes. Este segundo acuerdo es el que provoca gran parte del sufrimiento en la vida ya que somos demasiado susceptibles al que dirán. Pero ahora ya sabes, asumiendo una perspectiva mayor de las situaciones, podrás no engancharte emocionalmente y respetar las opiniones de los demás, ya que nadie te hace, solo hacen. Tú decides si te afecta o no. ¿Cómo puedes incorporar este acuerdo en tu vida? Puedes básicamente entender que el otro es un un otro con sus propios problemas, creencias y dificultades. Cada cabeza es un mundo. Si algo te molesta, busca el espacio apropiado y exprésalo claramente desde tu perspectiva. Apodérate de la comunicación, no echando culpas a los demás. Me siento así cuando pasa esto. No decir, tú me estás lastimando, sino apoderarte de tu responsabilidad. No busques imponer tus deseos por sobre las opiniones de los demás. Considera siempre el mayor bien de todos en cualquier situación. Recuerda, nadie te hace, solo hace. Evita vivir desde el ego. Aprenda acerca de la compasión, la humildad, la escucha consciente, la apertura mental para vivir mejores experiencias. Esto te ayudará a tener más paz en todos los aspectos. El tercer acuerdo es no adivines ni supongas. Otra fuente de malestar interior, emocionalidad, desempoderamiento y pérdida de autoestima es hacer suposiciones. ¿Cuántas veces has pasado días, meses o años lucubrando cuestiones que nada tenían que ver con la realidad de las cosas? Todo esto sucede porque supones más de lo que te permites vivir las experiencias para confirmarte tu percepción formada y sustentada. Suponer algo, en términos de tener una corazonada, no es el problema. El asunto es cuando crees que eso que supones es verdadero, incluso sin haberlo confirmado. Cuando supones algo, partes de una base incorrecta, porque de antemano asumes que tienes la verdad absoluta sobre algo. Es más, dejas de distinguir que es una presunción hasta el punto de darlo por hecho como que algo es real, sin siquiera haberlo comprobado o experimentado. El proceso de suponer es inconsciente y forma parte de los sesgos cognitivos del cerebro. Un sesgo es un atajo que toma tu proceso cerebral intentando encontrar una vía de escape o solución rápida. Por lo general se basa en un impulso rápido por el que asocias información basada en tu experiencia de vida y la conectas con esa situación actual, apresurándote a tomar el atajo para sacar conclusiones rápidas. Como puedes observar, eso no trae un resultado certero, ya que partes de lugares equivocados y de querer controlar las situaciones al intentar precipitarlas a la velocidad en que lo exige tu dinámica emocional. ¿Cómo podemos incorporar este acuerdo? Haz más preguntas, sé paciente, reflexiona, conecta mejor con las personas. Evita suponer aplicando la escucha activa y la comunicación asertiva. Enfría tus emociones durante al menos tres días antes de actuar compulsivamente. Y el último acuerdo es, a siempre lo máximo, lo mejor que puedas. Cuando hablamos de ser la mejor versión de uno mismo, significa que empezarás a vivir tu vida de una manera que tenga sentido para ti y que a su vez puedas transformar tu entorno a partir de tus acciones. Esto es la magia. Este acuerdo propone que te muevas hacia el rasgo de la excelencia. Muchas personas buscan la perfección en sí mismas y en el mundo, pero eso no existe, por lo que sí podemos aspirar a ser excelentes. Ser una persona excelente es más que ser impecable. Significa expresar continuamente y en todos los aspectos de la vida tu mayor compromiso hacia la calidad total de tus pensamientos, palabras y acciones. Hacer el máximo esfuerzo es salir de tu zona conocida para expandirte un poco más alimentándote de energía para alcanzar un nivel superior de excelencia a todo lo que realices. Es hacer lo mejor que puedas, siempre dar tu 100%. Todo lo que se requiere de tu lado es que hagas siempre y en todo momento y lugar tu máximo esfuerzo. Es dar un poco más de lo habitual. Es salir de la comodidad, de restarle importancia a las cosas y hacerlas rápido para sacártelas de encima. Es tomar una elección consciente de ser una mejor persona cada segundo de tu vida. Así cuando las cosas no salgan como esperabas, seguirás sintiendo paz, pues tú sabes que hiciste lo mejor que podías y que no habría manera de que sucediera algo diferente. ¿Cómo puedes incorporar este acuerdo? Practica dar un poco más cada día. Esforzarte en aquellos aspectos que necesitas mejorar. Inspírate en personas que ya lo hicieron. Hay millones de fuentes de información disponibles. Conversa con personas que sean ejemplares según tu perspectiva, haz cosas que te inspiran mucho más de eso. Cada vez que releo estos acuerdos, encuentro un mensaje más profundo en ellos. ¿Tú qué opinas? ¿Ya los conocías? ¿Los entiendes de otra forma? Escríbeme tus comentarios. Y bueno, también leí El poder de la hora de Edhard Tolle, con sus grandes enseñanzas sobre cómo lo único que existe es el presente. Quiero que entiendan que este fue mi primer acercamiento a la espiritualidad. Yo solo había conocido la dualidad y limitaciones de una religión y ni siquiera me había cuestionado o dado la posibilidad de desasociarme de esa voz triste o negativa en mi cabecita, de desidentificarme de esa voz en mi mente y por primera vez convertirme en la observadora de mis pensamientos. A partir de ahí puedo declararme geek en la sanación emocional y crecimiento personal. He estudiado y asistido a un sinfín de cursos, me certifiqué como maestra de yoga, me inicié en los registros akashicos, dancé a la luna, he asistido a todas las ceremonias que me inviten y por supuesto que seguiré asistiendo, ayahuasca, cambó, shanga, cacao, bufo, he eh, ido a talleres, terapias de regresión, tarot, la lectura de carta astral, colónicos, ayunos, y de cada uno aprendo cosas nuevas y encuentro que todas te llevan al mismo fin. Y este es darte cuenta que todo eres tú y que Dios, el universo, la vida, es amor incondicional y no hay nada que pase o vivas por más duro que sea que no sea para tu mayor bien. Todo viene de ti y lo estás creando. Y si es afín a ti y te gusta lo que vives y experimentas, es porque estás creando desde el amor, si te duele o lástima, lo estás creando desde el ego, desde tu inconsciente, porque tienes heridas y juicios que realizaste en tu niñez, que tienes que revivirlos para comprender que todos hacemos lo mejor que podemos y sanar esa desconexión con el amor, al final, todo es para regresar y recordar que somos amor. La bioterapia fue la que me abrió los ojos de esto, todas sumaron, Todas reforzaron, pero la que a mí me hizo comprender en una sesión y cambiar mi mundo interior completamente fue la bio. Sané un gran resentir por la forma de educarme tan estricta de mi mamá y el supuesto abandono de mi papá, pudiendo finalmente ver lo que siempre hubo, nunca me faltó y fue amor. En diferente forma de la que buscaba o mis ojos eran capaces de ver, pero finalmente lo sentí y mi vida cambió radicalmente. Comprender el amor incondicional de mi mamá me hizo reconocer el amor de mi vida. No sentirme más atraída por personas incapaces de comprometerse o que era evidente o cosa del tiempo el abandono y que obviamente estaban más heridas que yo y no eran capaces de dar el amor que yo buscaba. Tuve el valor de renunciar a mi trabajo godín que tantos años me quejé de estar perdiendo mi tiempo y juventud en algo que no me inspiraba ya que me había certificado como bioterapeuta y podría empezar a dar sesiones y hacer lo que nunca pensé que fuera posible, que es dedicarme a algo que realmente amo. En realidad, nunca supe que me gustaba, ni para qué era buena. Solo sabía que no quería ser godín. Al ser muy adaptable y con cierta facilidad en todo, pero sin sobresalir en nada, elegí una carrera porque se me facilitaban los números, pero nunca me inspiró. Este camino me llevó a comenzar a conocerme, a conocer a Liz, qué tanto era yo y qué tanto me regía por el deber ser o pertenecer. Fue comenzar de cero, ¿Qué me gusta, ¿Qué no me gusta, ¿Qué disfruto, hacer más de esto, ¿Qué no disfruto, verificar si es por algún miedo o zona no de confort, o solo no intenciar por ahí, en qué soy buena, y sobre todo, de qué manera puedo ayudar a los demás y hacer un cambio en el mundo. Mi maestra y adorada terapeuta Adriana Álvarez siempre me menciona que tu misión es eso, de, eso en lo que eres buena que puedes poner al servicio de los demás. Y bueno, pues aquí estoy, compartiendo con las personas algo que me hizo a mí feliz. Siempre me ha gustado ayudar. Y compartir lo que a mí me ha servido para que las personas se sientan mejor. Y ha sido tan variable como fiestas, libros, experiencias, viajes, dietas. Pero ahora lo estoy haciendo de una manera más consciente. Por eso decidí llamar mi proyecto Soy Feliz. Ya que no creo que sea casualidad. Nuestro ser nos deja pistas recordatorios para el despertar. Cuando tu conciencia va despertando, comienzan a ocurrir sincronicidades para que tengas la certeza que todo viene de ti. Siempre miras el reloj en horas sincronizadas como 11, 11 o tal vez mencionas que desearías ver un colibrí y aparece, o por sueños, otro tipo de mensajes que solo tú comprenderías. Para mí, esto es la palabra feliz. Por tanto tiempo la busqué, y ahí tenía la pista de todo lo que necesitaba. fe. Lo que encontré al darme cuenta que soy parte de este todo, de este poder superior que es amor incondicional y no hay que tenerle temor. Que toda yo soy merecedora por simplemente el hecho de existir con toda mi luz y mi sombra y que todo lo que pase es para mi mayor bien. No existen los castigos divinos. O sea que el universo me respalda. Y Liz, reconocer a esta persona en evolución no ser tan dura con sus errores, apapacharla, aplaudir sus logros, conocer sus gustos y talentos y encaminarla a su mayor potencial al servicio de los demás, dejar de buscar fuera lo que ya tenía adentro. Y bueno, complemente con la declaración soy, porque también soy fan de la hermosa Louise Hay. Su libro Tú puedes sanar tu vida es de mis favoritos y es un buen recurso para comprender el origen emocional de muchas enfermedades. Y bueno. Creo firmemente en el poder de las afirmaciones. Entonces, cada vez que mencioné yo el nombre de mi podcast o en el momento que le platiques a alguien sobre este podcast, continuaremos creando esta realidad. Como te comenté sobre el primer acuerdo, sé impecable con las palabras, elegí cuidadosamente el nombre de mi proyecto para que sea un continuo recordatorio, consciente e inconsciente de lo que queremos manifestar y en realidad somos, solo que a veces lo olvidamos. Soy feliz. Pero bueno, creo que ya hablé mucho por hoy. Es complicado hacer esto en monólogo. Me gustaría en un futuro hacer el podcast en un live por YouTube para tener interacción contigo y me cuentes tus opiniones y anécdotas. ¿Qué opinas? Te invito a que hoy comiences a observar qué tan presentes están los cuatro cuerdos en tu vida y comiences a integrarlos. Sé impecable con tus palabras. No tomes nada personal. No adivines ni hagas suposiciones y da siempre lo mejor de ti. No olvides agregarme en mis redes y contarme cómo te fue. Todas son Soy Feliz Bioterapia. Te espero en mis siguientes capítulos donde compartiré más experiencias personales o aprendidas en consultas de mi experiencia de sanación con la planta medicinal ayahuasca y también invitaré a amigos y expertos que a mi parecer tienen su propia receta sobre la felicidad. Gracias por escucharme, te deseo que tengas un excelente día. Recuerda sonreírle a todos. Te mando muchos besos, Liz.